0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Widerstandsfähigkeit der Wall Street ist mehr als beeindruckend. Wir haben Snap, die Aktie wird förmlich hingerichtet, wir haben Verizon mit schlechten Zahlen und trotzdem hält sich die Wall Street. Auf der Gewinnerseite American Express nach beeindruckend starken Wachstumszahlen und was auch hilft, und das ist sehr wichtig, sind die Renditen der Staatsanleihen nur noch 2,8% im zehnjährigen Bereich ein deutlicher Rückgang und ein klares Signal, dass der Kapitalmarkt auf eine Wende der Inflation setzt. Disinflationäre Indikatoren haben in den letzten Wochen erheblich zugenommen. So, ist der letzte Handelstag der Woche, der letzte Tag für mich im Homeoffice. Ab Montag bin ich wieder im Studio. Schauen wir uns die Wall Street an. Sehr, sehr widerstandsfähig, denn die Schlagzeilen über Nacht waren eher negativ. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie in Euroland enttäuschend. Wir sehen jetzt eine Industrie in der Region, die schrumpft, also gar kein Wachstum mehr. Dementsprechend negativ auch die Kommentare unter anderem von S&P Global. Das war die eine negative Schlagzeile. Und dann die vielen, doch auch enttäuschenden Ergebnisse an der Wall Street. Boston Beer enttäuscht, vor allen Dingen bei den Aussichten. Seagate Technology, enttäuschende Zahlen. Die Aktie verliert ebenfalls deutlich. Verizon enttäuschte. Und Snap wird förmlich hingerichtet mit einem Kursverlust von etwa ein Drittel des Unternehmenswertes. Trotzdem kann sich die Wall Street gut halten. Insgesamt ein ganz gutes Omen. Und das hängt maßgeblich, das darf man nicht unterschätzen mit den Renditen der amerikanischen Staatsanleihen zusammen die sinken seit Tagen wie ein Stein im zehnjährigen Bereich 2,8 Prozent wir waren vor einigen Wochen noch bei 3,2 Prozent der Kapitalmarkt signalisiert und nicht nur die Anleihemärkte auch der Ölpreis jetzt bei 95 Dollar also unter 100 Dollar. Kupferpreise, Getreidepreise, Bauholz in den USA. Wir sehen bei Rohstoffen auch den Beginn eines disinflationären Trends. Der Empire Index, der Philadelphia Index, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. All die signalisieren auch, dass die Inflation anfängt zu drehen. Dementsprechend also sinken die Renditen der Staatsanleihen. Und wer profitiert am meisten von einem solchen Szenario? Die Momentum-Tech-Werte die wurden als erstes in diesem Bärenmarkt auch besonders schwer getroffen. Die Sorge auf den Inflationsschock, der Zinsschock. Jetzt lässt die Angst vor der Notenbank ein Stück weit nach. Man hofft auf den Beginn einer Kehrtwende der Inflation. Das heißt übrigens nicht, dass die Inflation deshalb niedrig ist. Das heißt nur, dass sich die prozentuale Veränderungen jetzt zugunsten der Inflationsdaten entwickeln. Also die Dynamik lässt nach. Also sinkende Renditen in dieser Woche absolut entscheidend bei den Big Tech, äh, bei den... Ähm Tech-Momentum-Werten, die wieder die Rallye in dieser Woche angeführt haben. So, aber ob das so weitergehen wird, hängt jetzt sehr stark davon ab, was kommende Woche passieren wird. Wir haben Mittwoch die Tagung der Notenbank. 75 Basispunkte sind gesetzt. Für meinen Geschmack sind die Renditen der Staatsanleihen jetzt zu stark, zu schnell zurückgelaufen. Vielleicht sehen wir jetzt im Vorfeld der Tagung eine Stabilisierung und wieder einen leichten Rücklauf nach oben. Punkt 1. Der zweite Faktor Nächste Woche kriegen wir die Ergebnisse der großen Tech-Konzerne. Amazon, Apple, Microsoft, ähm, äh, jetzt habe ich einen, habe ich vergessen. Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet. So, die melden alle Ergebnisse in der kommenden Woche. Wenn die Ergebnisse einigermaßen okay ausfallen, vor allen Dingen was die Aussichten betrifft, dann kann diese Rallye durchaus auch noch ein bisschen weiterlaufen. Wenn wir Enttäuschung sehen, dann war's das erstmal mit der Rallye. Also nächste Woche ist absolut mitentscheidend. Und jetzt kommen wir mal auf das Jetzt und Heute zu sprechen, auf die Ergebnisse und fangen wir mal mit den hässlichen Zahlen an. The Ugly sozusagen. Snap. Die Aktie verliert also ein Drittel des Wertes und machen wir eine lange Geschichte kurz. Die Vorjahresvergleiche waren sehr leicht zu schlagen. Und trotzdem ist man nicht in der Lage, in dem jetzt laufenden Quartal mehr als 0% Umsatzwachstum zu generieren. Oder um es korrekt zu zitieren, das Management sagt, zum aktuellen Zeitpunkt des laufenden dritten Quartals liegt der Umsatz unverändert auf Vorjahresniveau. Das ist schwach. Die Wall Street rechnete mit fast 18%. Und das Problem ist nicht nur ein abkühlender Werbemarkt. Es ist auch mehr Wettbewerb. Durch TikTok, wir haben die Umstellung bei den Privacy-Richtlinien bei Apple gehabt und das darf man nicht vergessen. Auch Konzerne wie Netflix arbeiten jetzt mit Microsoft an ähm, der Möglichkeit, Werbung zu implementieren. Das heißt, der Wettbewerbskampf um jeden Werbedollar wird im Umfeld eines abkühlenden Werbemarktes größer und das belastet Snap. Meine persönliche Vermutung ist, dass wir im Social-Media-Bereich eine Konsolidierung sehen werden. Am Rande bemerkt, nur zur Erinnerung, bei Pinterest ist ja bereits vor einiger Wochen eine Heuschrecke eingestiegen. Bei Twitter wollte Elon Musk rein, der will jetzt nicht mehr, aber vielleicht muss er, das entscheidet ein Gericht dann im Oktober. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Konsolidierung sehen werden, nimmt deutlich zu. Dass die Aktien von Twitter, hier wurden auch heute Ergebnisse gemeldet, kaum negativ reagieren, liegt an diesem Sicherheitsnetz, diesem Hedge, also der Möglichkeit, dass Musk dazu gezwungen wird, für 44 Milliarden Dollar Twitter zu kaufen. Hoho, wenn das wirklich kommt, wenn das entschieden wird vom Gericht, na dann vielen Dank, das war der mit Abstand schlechteste Deal, den Elon Musk hätte machen können. Es bleibt hier spannend. Bleiben wir noch bei den ugly und bei den bad Ergebnissen. Verizon ist auch in dem Lager. Die Aktie ist schwächer. Wirklich überraschend ist das nicht, weil AT&T bereits am Vortag sehr schwache Zahlen gemeldet hat. Die Aktie verlor gestern schon etwa 9%. AT&T zog Verizon mit nach unten. Jetzt liegen die Zahlen von Verizon auch vor und vor allen Dingen das Wachstum an neuen Mobilfunkkunden eine echte Enttäuschung. 12.000 erwartet wurden bis zu 160.000. Wirklich schwach. Und der Ertrag pro Aktie leidet dementsprechend auch darunter. Die Aussichten werden außerdem reduziert. Verizon führt die Verliererliste mit an. Wirft jetzt die Frage auf, wie ging es denn eigentlich T-Mobile? Ne, T-Mobile ist das das gleiche Schicksal wie Verizon und AT&T? Dann könnte sich das durchschlagen, zum Beispiel auch auf die Aktien der Deutschen Telekom, die ja nun auch sehr hohe Anteile an T-Mobile halten, also der Telekom-Sektor Minus und im Übrigen auch deshalb im Minus, weil Telekom sehr defensiv ist und wir sehen seit eineinhalb, zwei Wochen sehr starke Kapitalflüsse zurück in Wachstum, zurück in Tech-Momentum-Werte. Und eben weg von den ganzen defensiven Sektoren. Telekom, Pharma war auch diese Woche unter den Verlierern. Die Drogeriewerte auf der Verliererseite. Das liegt also auch daran, dass der Trend hier ein bisschen zurückläuft Richtung Wachstumswerte. Look, wenn die Renditen der Staatsanleihen sinken, dann profitieren die Wachstumswerte ganz besonders. Und dementsprechend waren das auch die Spitzenreiter. So, American Express, der Star des Tages, muss man ganz klar sagen... Dass ein so großer Kreditkartenkonzern in der Lage ist, solche Wachstumszahlen zu präsentieren, ist wirklich beachtlich. 31 Prozent Umsatzplus auf 13,4 Milliarden. Damit werden die Schätzungen um eine Milliarde Dollar geschlagen. Der Ertrag pro Aktie liegt auch über den Erwartungen, aber nicht um eine so weite Spanne. Und das hat einen Grund. Die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle sind bei American Express auf über 400 Millionen Dollar gestiegen. 410 Millionen, um genau zu sein. 90 Millionen wurden erwartet. Der Konzern muss also mehr in die Reserven stellen, mehr Kapital. Und die Betriebskosten steigen auch stärker, als man erwartet hatte. Aber American Express hebt die Umsatzprognosen an für das Gesamtjahr. Man rechnet jetzt mit einem Wachstum von 23 bis 25 Prozent statt 18 bis 20 Prozent. Die Prognosen für das Ertragswachstum bleiben trotzdem unverändert. Also das, was wir im letzten Quartal hatten, Mega-Umsatzwachstum, Gewinnwachstum auch, aber nicht um eine so weite Spanne. Genau das Gleiche wird sich im Gesamtjahr fortsetzen. American Express ist natürlich ein ganz, ganz großer Profiteur, auch eines, äh, eines rückkehrenden Reisemarktes. Die Leute sind mehr unterwegs. American Express war schon immer davon sehr, sehr stark abhängig. So, jetzt mache ich mal Schluss. Nächste Woche dann endlich wieder in einem professionellen Studio mit vielen Grafiken integriert. Meine Frau erholt sich von Covid, ihr geht es schon deutlich, deutlich besser. Heute ist der letzte Tag der Quarantäne und ab nächster Woche gehen wir wieder so langsam in die Normalität über. Ich hatte selber Covid auch vor drei Wochen, bin damit dann auch durch und damit, knock on wood, sind wir auf dem Weg der Erholung. <lacht> also bis dann und euch ein gutes Wochenende, wir sehen uns am Montag wieder, bis dann, ciao.